0: 我觉得很多非英语英语系或华语的片子，我都觉得很不错。可是因为有时候就是你知道，人会懒。因为你如果英语英语系的片，你有时候开着，然后你做其他事情，你会有一种就是还是可以跟得上那个进度。但是如果你开一些非英语系的片，讲那语言你听不懂，你就要一直盯着，然后你就会觉得说：“哦，不行，我得要留下那个时间看。”对，所以你里面的那个清单有一个是。诸神黄昏，我看完之后，哎、欸，我发现后坐力蛮强的。我我算是是啊，蛮容易蛮容易入戏，但是我也蛮容易理性。但但这一出戏，我觉得它是有一种很平静、冷冽的后坐力。然后我因为我本来就是漫威迷嘛，就是我很喜欢看漫威的电影，然后所以漫威的电影的宇宙我也都有就是略知一二，所以。雷神索尔他的故事我也算是首席，可是我还没有熟到，就是我可以把雷神他们家所有人，还有就是你知道北欧的神全部搞清楚。大概就是有几个重要神，就是以前有读过他们的故事知道之外，其他每一个神他都在干嘛，我都不是很清楚。但因为漫威演雷神索尔跟演洛基这两个演员实在太优秀，尤其那演洛基的，真的是我觉得。实在是太有才，所以反正就是演员很优秀。可是我一直只是在看他们的北欧的神的故事，有时候会一直会对不起来。就比如说，为什么这个神是这样子的个性，然后那个神是那样的个性，然后那个原因是为什么？因为他们的确很很像人，可是为什么为什么会发生这些争吵？然后他们的人格。怎么会是这样？就是都要有点要硬硬把它记下来这样。后来我看了那个《诸神黄昏》之后，一开始前面第一集还觉得说，哦，怎么这么安？是一个很还蛮安静的戏。可是它就是很北欧的风格。它的镜头一开始就是在一个峡湾，就是、那个远望的那种峡湾的那种画面，然后安静。然后如果有接触过那种北欧的呃作品，不管是文学或是音乐，你都会知道北。我觉得北欧的作品都。不知道为什么，它会带一种这安冷冽的感觉，然后那种安静里面是干净，然后又有一种分寸，可是你又可以知道它每一个转折都是清楚的，就是我都会有一种这样子的印象，所以我算蛮喜欢。其实我看下去，一开始觉得说哦，这个可能要有时间来看，然后但是那一天还是坐下来打开，看，因为一发不可收拾。我整个看完之后，它给了我一个很。最大的解惑就是，我终于知道为什么那些北欧众神是这副德行，因为他们的文，他们的维京人嘛，维京人他的文化个性，他们说话的方式，他们话不多，可是他们的每一个，呃，怎么讲抛接嘛，就这件事情发生了，我接受到这个讯息，然后我去做这件事情，都是很自然，可是那种自自然又带一种淡定，可是那个淡定里面你会。看得到情绪，跟很美式的表演不一样。就美式的表演，就是你接收到之后，你就立刻就有反应，然后你就要冲出去。然后像台湾的戏，就是接到跟丢出去，你都看不出来。就<笑>就就，然后我,我看完之后，我觉得哇，就很有感，就很喜欢。然后我说哦，难怪就是我一直以前就很喜欢看他们的作品。然后当然他有套用，就是。感觉就是这些神明有点像转世附身在某一些年轻人身上，然后他又加上一个环保的议题，把他带出来。就因为诸神黄昏就是众神最后要大车拼之前的一个重要事件，然后他就把这个东西移转到人世人世间。然后当然他也又间接铺成说，比如说那个所有的铁锤他是怎么造出来的、啊，然后神跟神之间的关系是什么啊？然后，甚至是那个洛基，其实他的个性，亦正亦邪的个性，我觉得演员表现之好、欸，哎，就是你看的那演员，就觉得说他他现在到底是是
1: 在想什么？
0: 对，要还不要？想要对，哦、嗯，然后但是你可以看得出来他的反应，就是哦，我现在有一件事情发生，我看了这个反应，然后我我看到这个反应，然后你知道他脑海在在在在,在思考，在思索，可是他又同时。呈现出来那种，我让你摸不清楚我在想什么。然后我觉得他们的表演等等，我觉得哇，很惊艳。然后我还上去查，这些人好年轻哦，才二十啷当岁耶，哎，是也蛮早熟，长得蛮像三十岁是真的。然后他也真的拍得很人性，就等于是说把北欧众神那种人性的部分，用很人性的角度去拍，我是还蛮惊艳的，对，也会蛮期待他后面整个。走向这
1: 样，对啊，对啊，我也在蛮期待第三季的出现、嗯。虽然我第二季其实看的比较快，哦，对，第
0: 二季很容易飞快。
2: <笑>对，第二季就是一直一直转，<笑><笑>是太闷的关系吗？还是也不是、欸？哎，就是我觉得他
1: 第一季就是就像刚刚那个光山一号讲，他第一季在每个细节都刻画的还蛮深刻的。所以其实我觉得就是会一直吸引大家很赚钱去看剧情到底怎么发展。可是我觉得第二季开始就是有一点，嗯，那个剧情的 tempo 有点马虎，就是其实剧情的 tempo 本身就是有
3: 一种在拖泥带水的感觉。我觉得，对，有第三季吗？还没，第三季还没出来。对，因为在酝酿第三季，所以第二季先垫档。
0: 有可能起承起承转合就是承跟转最难做，起起,起跟最最啊起很好做啊
1: ，对，所以我我所以我还是期待第三季的到来啦。只是第二季的时候，我觉得看的比较快一点。嗯、哦
0: ，对，对，这个还可以蛮可以推荐给大家，它是挪、Netflix、挪挪威片，对對,对，而且我觉得是挪
2: 威文是不对。
0: 哦，我觉得透过北欧人演北欧的神，我觉得我就是有种 OK，I、okay, finally I get it， 我终于知道为什么神话是这样子。哦，我相信如果让白人来演妈祖娘娘，我他们一定会获得一个歪掉的讯息。<笑>
3: <笑><笑><笑>对啊，选对角其实应该还蛮重要的吧？就是。你说王，你说八祖娘娘是找白人来演这个，除非他可以讲一口道地的台语。哎
0: 、欸，那我这样问你们：当你在看一出戏，比如说现在因为呃，在英国，像我们常常看那个英国国家剧院现场的呃作品，他都很讲求，现在都很讲求，就是要打破种族嘛。所以，比如说莎士比亚里面也可以有黑人，也可以有亚洲人，就不一定只是白人。那请问这会影响到你观赏吗？
1: 我觉得会，至少对我来说一开始会，像像比如说亚森罗平就是一个例子，就是我其实一开始在追，呃，在在上那个 Netflix 的时候是为了亚森罗平，然后因为亚森罗平是我自己本身超级喜欢的小说，就是我从小就开始看这样，所以其实我对于亚森罗平这个角色会有一个既定的印象，角色的印象这样，然后到我发现这一次的亚森罗平是有一个就是呃非裔的演员。来演的时候，其实我当下一开始，我觉得我在看第一季第第一集、第二集的时候，是有点一直在说服自己要怎么看下去。<笑>对，但但其实到第二集之后，就是你开始知道说，哎、呃，为什么导演要这样子选角，然后为什么他们要这样子处理这个故事的的内容的时候，其实就慢慢你还是会被说服啦。如果说导演也好，或是剧本本身、拍摄的。东西都是内容都是非常厉害的话，其实还是会被说服。可是，一开始会需要一点时
3: 间。对我来讲，选角其实他们有更多可能去选。如果他就在说一种种族的事情，然后还是通通找某一个族群来演的话，这真的很怪、啊。假设我们今天台湾拍片，相对的对外国外国脸孔的，就白人、黑人等等，在其中一个角色也会觉得。Why are you？ 好像似乎就是好像就是硬要给他一定要给他一个理由，他为什么会在这个演出这个这个、这个、这个剧这个剧里面，全部都是一票台湾人的时候，就算混血也是哦。奇怪，妈妈都不像那个样子，爸爸像那个。但除了自己的儿子女儿也太帅太美了吧？就是嗯，我觉得视觉上来讲的话，我觉得影响蛮大的，因为听起来其实他们讲的语言其实都很 local 啊，所以其实。应该都听都还好，但主要是视觉吧
0: 。所以你们还是会觉得种族会影响到表演的呈现？就是我觉得好像在北美的亚裔、华裔的演员，他们还蛮常讨论这件事情，就是为什么什么角色都一定要得要是就是白人？对，那像。我觉得，在我刚刚讲那个《诸神黄昏》里面，里面就有很明显是印度裔的的女生，但是她讲的可能一口流利的挪威话。那她一一亮相一登场的时候，是在学，她就是新来的转学生。然后老师就看着她，就说：“哦，那你可以跟她就指着班上另外一个看起来是印度脸孔的一个女生，她说你们两个可以，你们两个认识吗？”这样，然后这个女生就说：“我为什么一定要跟她认识？”对，就是好像我们还是会有一种很刻板的印象，好像感觉台湾比较少。可是我觉得以后应该会越来越容易遇到，因为我们现在的那个就是怎么讲，新住民越来越多。台湾
3: 有还是有个老的印象啦，就是今天只要看到白人，就会问他，就是用英文问他、啊。嗯，啊，今天其实他是欧洲人，他也不是英英国语系的。我们还是当然了，那可能说可以说他是国际语言，我只会说这个。但是搞不好人家台语轮转的要死，但是我们还是会礼貌性习惯会先觉得先用这个去问他，但我们也没有什么太多会时候会遇到其他国家的人吧，都是亚亚洲人的话也比较难认出来是哪一国的。哎、欸，好了，我不能这么说
0: 。可以啊，你看那個像肉桂犬走在路上，它就是被认为是那个越南来的泰国。<笑>
1: 但但我觉得最近在北在台北，就是我有遇到越来越多呃法国的族群。就是以前在台湾，好像在台北比较像小王说的，比较容易遇到的外国人。你看到他,他如果是白皮肤的话，都、就是英英语系国家，英国或者美国比较多。但我发现这几年在台湾的法国人族群比较多。但是但是我觉得比较有趣的是，这些法国。族群的朋友们，他们其实都会跟你讲中文。嗯，就是你跟他们，你知道他们是法国人，可是你跟他们讲一两句之后，他们就会开始试着，就是用他们学会的中文跟你沟通
0: 。就我觉得现在要分两种，一种就是他会用中文，而且他告诉你说，我来就是要来练中文，或是我在学中文。然后另外一种是，他明明听得懂，他还假装他不会说，或者是来了十几年，然后他死不说
2: 。哦，对。
0: 那你们觉得台湾有种族歧视
2: 吗？我觉得台湾的种族歧视就来自于就是喜欢白白的，不喜欢黑黑的，而且这个东西就算到现在老人家，就是像我那一天那一天在呃，不知道在新闻上就有一件词，就是我就问我家人说，你们可不可以定义一下什么叫做外劳？然后然后我爸就说啊，就是外国的劳工啊。我说对，那这些外劳有哪些人？然后他就说啊，就是那些做工的啊。我说：“那皮肤白白的外国人，或是白人，算不算外劳？”然后说、啊：“他们领的薪水不一样，那不算。”然后想说：“他们觉得那个是白领外白领外劳之类的。”他不会不会用“外劳”这两个字，他们就是外国人来台湾工作
3: 。哦、oh.
2: ，对，但是只要你皮肤有点黑黑的，操着一些东南亚的腔调，那就叫做外劳。就算他今天。只是来台湾观光，他们看到他也叫啊劳啊劳啊劳啊这样子
3: ，这样叫、嗯。那我我我我想问一下，就是因为外劳就是外籍劳工嘛，所以其实就劳动部来讲，只要不是台湾的，不是要不是台湾永久居留权或身份的人，就是外来工作就是外籍劳工，所以管理黑的白的，只要非这个，但是。移工是基本上都是在说工人吗？还是我不太确
2: 定。应该应该这样讲，我觉得它是一个相对的词汇的概念。如果我的我的印象没错的话，就是因为大家为了要把外劳这个词汇拿掉，因为它已经是一个带有带有种族歧视的歧視的意味了，所以他们就是变成说，这一些移移工就是他们是移动来到台湾到外国工作的人。所以才会叫遗公，但是很显然的，我们还是把遗公框限在
3: 框、啊、<笑>限在这
2: 一批人比較,比较成功的，就
3: 是好像是新新著名吧，还是什么的？对，因为以前都叫什么好听一点，外籍新娘<笑>，我觉得已经不好听了，<笑>嗯、不不不好听啊<笑>外配！对啊，但现在就是对对对对，或或路路的话，路配外配啊，对对对对对对
0: 。说到
1: 这个，我前一阵子。我自己也觉得很吓唬，我没有想到我为什么会这么惊讶。就是，呃，大概上个月左右，有一次我在林口附近，就是开车，然后我在路边看到一台载满着废弃轮胎的卡车停在路边，然后下来的是一位非裔的驾驶，然后我就当下第一刻我会有点非常的 surprise， 哇！为什么这个驾驶会是非裔的人？我不知道你们会不会对这种事情有
2: surprise， 但是我不知道我在第一刻是当下很非常的 shock。我比较 shock 的是我曾经在捷运上，然后就看到一个亚裔脸孔的男生跟一个非裔脸孔的男生两个人在聊天，但他们用非常标准的台湾国语在对话
0: 。那个非裔的是不是也在新店附近？因为我看过有一个黑人男生，可是。<笑><笑>在就在路上，然后跟同学在讲国语，然后我想我，而且就是听起来就是台湾腔
2: ，对，标准台湾腔的国语哦，完全没有口音哦，应该是。但那我觉得有可能就是对啊，在台
1: 湾长大的吧
2: 。可是你知道，因为你在在完全毫无预警的状况之下，听到非常倒地的台湾国语、台湾腔国语的时候，你真的会很那个 surprise 会超大。然后整个眼睛是这样肿，就是整个睁开在看他们。哎、欸，但我觉得这件事情很很很有趣、欸，哎，就是他就让我想到，像我前
1: 呃这两年，就是去年还有前年我回，我会我回巴黎去，就是回到巴黎的时候，就发现其实巴黎现在大部分，比如说你去面包店，或是你去呃餐厅，你其实会越来越少遇到真正呃法国看起来像法国人的的服务生。或者是就是店员，大部分其实都是第二代或是第三代的非没有,沒有是非裔，就是他们是第二代或第三代的非裔的小孩，他们是法国人，可是就是已经可能爸爸爷爷这一代移民到法国了，然后就在法国长大的法国人，这、就是非裔法国人。然后我我觉得这是很有趣的事情，就是其实你知道他们是法国人，可是你听他们在讲法文的时候，他们是已经没有我们讲说就是真正的法国腔，或者是没有没有。甚至他们可能对于法国传统的文化其实是比较不知道的。对，那那我觉得其实回过头来，我有意识到，好像台湾其实慢慢会变成类似像这样子的环境
3: 。你说我们被占领吗？<笑>
1: 不是不是，就是比如说像我们现在有很多新住民，<笑>然后
3: 新住民的
1: 小孩其实现在在我们的公校里面上课吧，就是第二代或者是对，那只等他们长大，其实他们也是台湾人。可是他们其实是背负着两种不同的民族文化，他们可能是从菲律宾来的，或是有可能是从呃泰国或是哪里来的，对，但他们其实在台湾长大的小孩，他们是台湾的，那我觉得这个也会会变成，可能也会变成台湾社会的一种一种
2: 面向。可是我觉得台湾一直以来都是像这样子啊，就是像我自己也是啊，我的爸爸不是不是从在台湾出生的，他就是真的是从中国来到台湾的嘛。那我但我就是在台湾出生长大的孩子啊、嗯，对啊，对，所以我觉得我觉得这好像移动就是这件事情是一直都在发生的。然后未来也会越来越多，只是可能我们的身边的种族会越来越混杂，因为现在就一直不断的自由恋爱嘛。就以因为以前可能还有部族跟部族之间不能通婚啊，然后你你汉人跟原住民不能通婚啊这种规定，因为不想要就是混在一起嘛。但是现在现在大家都是自由恋爱，所以你你一定会混来混去。然后国外的人跟台湾人，或是国外的人移居到台湾来之后，他们定居。你像我那一天在华山的后面的草原，然后就看到也是法国人，对，就是法国人，然后他们就是对自己小孩都在讲法文啊，然后转头去对一个台湾人之候瞬间切换非常标准的台湾的台湾腔的中文國，中文
0: ，嗯，所以我觉得以后我们应该也会遇到类似的问题。我几年前在。呃，一个 project 上面有认识了一个高中刚毕业的一个年轻的男生，他是他妈妈是越南的移民嘛，移工算移工吧，就是总之他妈妈就是嫁来台湾。那他是他那一群，这就是等于说第二代越南这第二代在彰化地区那一边的小小朋友第二代里面，呃，目前成绩表现最好的，因为他考上台大。那他就在这些呃小弟弟小妹妹，就是可能还国小或国中的这个年纪的这些小朋友眼里，他就是一个榜样。然后他那那一年我认识他的时候，他是国呃高三毕业，然后他是彰化高中，好像那一年他说他那时候是彰化高中，好像是学生会会长还是干部之类的。总之就是那一年他已经考上，所以那半年他都在。呃，就是等于说考上之后那一个学期，他都在忙自己的事情。然后我就觉得他做一件事情是蛮有意义的。那件事情就是，他就 organize 一个两两天还三天的小旅行，然后带着这些一样都是义工二代的学生，对，然后一起到台北来。然后来台北做什么呢？就是带他去参，比如说去那个什么灿烂时光的书店。就是专门卖东南亚相关书籍、研究的相关书籍的书店，或者是就是呃跟他们呃越南或者是外籍的二代有关的这些地方，或者是甚至二二八公园等等，他就带他们去认识。然后他那时候就跟我说，说他大学第一年他会先办休学，然后刚好那时候好像有搭到一些，哎，是太阳花还是什么？哎，不是、哦我忘记了，就是好像有呃，哦、搭到到那时候要搭到选举啊，我搞错了，搭到选举。那我就有一天在电视上，我看到他，因为那时候在呃总统大选的时候，就会有访问，就是各个层面的呃年轻学子的意见。然后我就会发现他在电视上讲关于教育这一块。但我觉那时候我就觉得说，嗯，应该不久的将来以后，我们的很多的参选人可能都会是有外籍的背景，就是说他。外籍二代或三代的背景，然后甚至可能也，我们现在保，比如说我们在保存什么客家文化啊、语言啊，保存原住民的语言什么，可能我觉得不久之后也会有这些，呃，更多的外语这样子。那我个人是觉得蛮好的，就是我觉得那会让视野比较开开阔。可是我也可以感觉出来，就是说对于这些小朋友们，他们有一种。紧张又害怕，一方面他看到了榜样，他可以知道他可以朝什么地方去努力去迈进。然后那个男生他也很很努力，他很努力，也是很怎么讲，很勇敢做他自己想做的事情。但可以感觉到他们身上的压力，也会背负了别人的眼光。因为他就跟我说，他说因为他妈妈中中文不会，所以很多时候他都要靠他自己。那相信这样的家庭。呃，不是只有他一个，一定是有很多人也是有这样子的
2: 问
0: 题。對嗯，对，就是我觉得台湾以后会面临的的的环境应该也会是这样，因为我觉得我们既然是一个海岛，应该要我觉得要有海岛的精神吧，就是需要广纳一些更多的文化进来。